0: Det är en sak som jag stör mig sjukt mycket på. Mm. Och det är alla människor som tror att du heter PO. Mm. Och eftersom jag blir så otroligt provocerad och vill rätta varenda människa på hela internet som skriver mm. PO istället för PO, hur ska det då inte vara för dig?
1: Jag har nästan gett upp, tror jag. Eh, på något konstigt sätt. Och i vissa stunder är det nästan som att jag tänker att jag skulle byta namn till Parol. Bara för att slippa skiten. Liksom.
0: Men kalla folk det är ju även muntligt för Pio.
1: Oh ja. Det händer hela tiden. Annittar du dem inte? då? Jo, det gör jag. Eh, jo, det gör jag absolut. Eh, men det är som att det inte hjälper. Du vet att jag kan ju mejla någon till exempel, och så underteckna jag med mitt namn. Och det står ju också liksom, i ja. brevhuvudet och så här: så står det vad jag heter. Och sen så kommer det tillbaka svar på mejlet Hej PO! Ja. ja. I, I olika varianter. liksom Med punkt eller med bindestreck eller med mellanslag. eller, eller så, liksom. Och så svarar jag och undertecknar liksom, Po Och så kommer det ändå tillbaka. Hej PO! Tack för ditt svar. Så här är som att. Ja, jo, jag, jag ser vad du skriver men jag, jag tror nog att du har stavat ditt eget namn fel. Liksom.
0: Det är så jättekonstigt. Mm. Och särskilt tycker jag när det är journalister. För som journalist så får man ju lära sig jättetidigt att man skriver inte fel på någons namn. Man Nej. dubbelkollar. Man får aldrig förutsätta att någon stavar på ett visst sätt. Eller Nej. bara för att man själv är van vid det. Men jag har ju alltså då varit med om att jag har skrivit artiklar typ som tidning och nämnt ditt namn. Mm. Och så är det någon som sitter och ändrar om stavningen på ja. ditt namn i ja. en artikel som jag har skrivit, mm. som känner dig. Mm. Det är helt sjukt.
1: Mm. Det har hänt mig massor med gånger också att jag har levererat artiklar till, till tidningar eh, och undertecknat dem i mitt namn. Och sen så sitter det då en redigerare eller en korreläsare fanns det väl förr i tiden liksom, som då rättar mitt namn. Eh, så Men, att,
0: K kan vi åtminstone så här försöka, kan vi åtminstone hoppas att, att våra poddlyssnare nu, från och med nu vet att du heter Po. Mm. Versalt P gement O, det är inte en förkortning, uttalas Po. Mm.
1: Ja, men Norrlandspodden jobbar vi med. Det är ytterligare en sån här jobbig nedläggning på gång av ett stort norrländskt sjukhus.
0: Det är inte ett jättestort sjukhus men ja, det är ett sjukhus. Det är ändå ett sjukhus. De har
1: BB och de har ortopedi och de har kirurgi och de har ja. akut sjukvård. Ja, det ett sjukhus, ja. det är ett sjukhus ja. med allt vad det innebär mm. Mm. i Sollefteå i ja. Västernorrlands län mm. Ångermanland.
0: Inte att förväxla med Skellefteå.
1: Nej, det ligger någon helt annanstans. I mm. ett helt annat län. Mm.
0: Men Sollefteå. Mm. Uh, Sollefteå sjukhus är då nedläggningshotat. Mm. Uh, anledningen, lite kort bakgrund, är ju då att det här sjukhuset ligger i Västerbottens län. Mm. Västerbottens läns landsting. Och inom det landstinget finns det idag tre sjukhus. Det är Sollefteå, det är Örnsköldsvik och det är Sundsvall. Mm. Och ekonomin i Västernorrlands läns landsting är åt helvete. Mm. Alltså den har varit misskött i åratal och går med stora underskott. Och någonting måste göras. Mm. Det är området är inget tvivel. Det måste göras någonting och det måste göras drastiska besparingar. och nu så det åt att vi lägger ner Sollefteå-sjukhus. Det har diskuterats olika lösningar. Man har pratat om att lägga ner Örnsköldsviks sjukhus. Mm. Man har pratat om att lägga ner BB- bara endast i Sollefteå och Örnsköldsvik. Och lite olika konstellationer. Mm. Men nu som sagt så, så är det Sollefteå-sjukhus som är det mest hotade.
1: Är det inte väldigt, väldigt typiskt- att när det ska sparas så väljer man med automatik att eh, spara i inlandet.
0: Jo, det, det är typiskt. Det är ju också så att av, om man säger, av de här tre städerna så är ju minst, jo, minst fast det, befolkning. Det har störst upptagnings,
1: ja, fast största upptagningsområde rent geografiskt måste mm. man ju ändå konstatera. Örnsköldsvik har ju betydligt mycket närmare till Umeå till exempel än vad en Jönsölebo har till Sundsvall. Ja, mm.
0: så är det, definitivt. Um, så att, uh, ja.
1: Jag tycker det finns en väldigt sorglig liksom, slentrian centraliseringsgiver hos alla politiker. Tänk på det här med centrum Att det liksom funkar på alla nivåer. Att om du är i Amerika så tycker jag att Europa är en periferi. Står du mitt i Europa så tycker du att Sverige är en periferi Står du i Stockholm så är Sundsvall en periferi Och är du Sundsvall så tycker du att Sollefteå är en periferi Som man inte behöver bry sig om och, eh, Så det här fortplantar sig Och då får det till konsekvens att politikerna i landstinget i Sundsvall eh, Är beredda att göra eh, fatta politiska beslut som om Stockholms politiker fattade liknande beslut som slog mot Sundsvall så skulle man skrika högt och tycka att det var fruktansvärt. Och ett utslag av strukturell orättvisa. Men nu tycker man på något sätt att det är i sin ordning.
0: Ja, det är så här också en kort, kort bakgrund att det här i landstinget i västra så är det, ju, det är ju två landskap då det är Ångermanland och Medelpad och Sundsvall ligger i Medelpad och de här andra städerna i Ångermanland och det här har ju utvecklats till en så att säga, dragkamp och krig mellan landskapen betydligt mer än mellan olika politiska partier. Mm. Så att, självklart är det så och varje stad slåss för för det som är bäst för dem mm. och Sundsvall är den större staden. Mm. Och Örnsköldsvik är den större staden och ser sig själva då som viktigare. Så att, ja. Eh, mm. Men, ska vi nu tillägga. Eh, förra helgen, tror jag var, eller ja, på helger sedan, mm. eh, så så var det en jättestor demonstration mm. i Kramfors mm. som då är en annan stad i Ångermanland som ligger nära så Sollefteå. Mm.
1: Eller relativt nära i alla fall. Ja. ja. De är berörda i alla högsta grad. Ja,
0: de, de är berörda av den här nedläggningen. De har närmast till Sollefteå mm. sjukhus. Kramfors så.
1: ligger i Ådalen, det som mm. kallas för Ådalen. Och där, det var stora demonstrationer 1931 som slutade med att arbetare blev skjutna. Och det här var den största demonstrationen, manifestationen sedan 1931 i Ådalen har jag fått höra.
0: Mm, det pratas om att det var upp till 15 000 demonstranter och det är alltså fler än som bor i hela Kranfors kommun mm. som var ute på Kranfors gator och demonstrerade mot den här nedläggningen. Mm. Det, som, det som är intressant med det mm. det är ju vad sa Riksmedia
1: Ja, jag tror att Jag fick höra av någon att Svenska Dagbladet Hade haft en notis Faktiskt ja. Och att det väl var Någon snutt tror jag från de regionala Nyheterna som plockades upp Av rapporter Eller aktuellt Någon liten kort bit Men generellt sett, nej Inte särskilt mycket om det Givetvis Och en demonstration med 15 000 personer hade det ägt rum i Stockholm, Göteborg eller Malmö så hade det givetvis varit en väldigt stor riksdag. Det hade varit en väldigt hög
0: bevakning på den. Ja. Det skrevs ganska lite. Jag kan säga Sundsvalls tidning då, som ligger i närheten och i allra högsta grad är berörda och inblandade
2: mm.
0: skrev inte så mycket heller. Det var för att då samma dag i samband med den här demonstrationen så fick då landstingsrådet sparken och då blev det huvudnyheten mm. snarare än demonstrationen även om möjligen kan jag tycka att demonstrationen är mer har liksom ett större allmänintresse och nyhetsvärde ur händelsesynpunkt mm. så alltså, lite mer action
1: men det är kanske är lite jobbigt för svensktidningen att skriva om en sån sak eftersom den här protesten ändå då handlar det om en fråga som där Sundsvall ja, har en avvikande åsikt.
0: Till tidningens försvar kan jag ju säga att vi sände ju och visade under dagen vad som hände. Mm. Det är mer frågan om vad, som, vad man valde att stoppa in i papperstidningen sen och mm. ja. så det var Nej, inte visst, så att den var obevakad. Generellt,
1: generellt är det ju så och jag tror att det är svårt för riksmedierna att plocka upp en sån här nyhet också därför att det är svårt att sätta den i kontext. Den här ut dragna eh, ockupationen av sjukstugan i Dorotea, det har ju ett liknande läge i Västerbotten ungefär där du har ja, kanske ännu mer polariserat men jag tänker på att att det här är ju ohållbara situationer som de här regionerna befinner sig i där, där det sker centraliseringar och du har liksom en, en allt större klyfta mellan stad och land och mellan kust och inland och mellan nord och syd ibland och sådär och där du måste spara i en kommun eller du måste spara i, i ett landsting så blir det nästan alltid så att det där spär på den liksom redan Pågående klyftan mellan städerna. Det är och också att det, så svårt att, att säga. Ihop.
0: Det är så svårt att säga vad som är hönan och ägget här. Jag, jag kan ligga liksom och grubbla mig fördarvad över, över det. Eh, alltså flytta folk från Soleftio eller från Ungernlands inland för att samhällsservicen minskar, eller är det faktiskt så att samhällsservicen monteras ner för att det inte finns. Många människor kvar fast jag så tycker Det att... finns inte ett underlag och, nej,
1: nej, Men och... vänta nu ja, Fast jag tycker att det där är en icke -fråga. Därför att de som bor kvar Hur få de än är Så har de ändå eh, Medborgerliga rättigheter mm. De är ändå skattebetalare Och de ska ändå eh, ha en, en likvärdig samhällsservice Eller åtminstone någonting som liknar En likvärdig samhällsservice Så att även om de är få så är det ju ändå inte acceptabelt att de där få mammorna då som ska föda ska köra från Jönsöle till Sundsvall för att föda barn. Och det tar ungefär tre timmar enkel väg. Och det är ingen som accepterar det någon annanstans i landet. Så att jag har väldigt svårt att förstå varför de här mammorna i Jönsöle ska acceptera den utvecklingen. Ja, så att, så att,
0: men så men har, har vi ett rejält, får, vi har ett rejält problem. Som, som fortfarande är att för att du ska kunna ha ett sjukhus och ett fullt utrustat sjukhus eh, som funkar dygnet runt och som kan göra akuta operationer och förlossningar och så, så krävs det ju... Eh, det kostar pengar. Mm. Det kostar väldigt mycket, pengar. mycket hur, pengar. Hur många människor... Det måste ju finnas ett minimum för hur många människor det kan finnas i ett underlag för att man ska kunna upprätthålla ett fungerande sjukhus. Du, du placerar ju inte ett nytt sjukhus vid Treriksröset.
1: Ja. Liksom. Alltså det här, är, det här är ju en intressant diskussion. Det finns ju eh, inte så väldigt väldigt långt ifrån Sollefteå eh, om man åker liksom ut i obygden. Eh, så passerar man eh, någonting som numera är en liten by. Eh, det var ett samhälle. Eh, ett samhälle som heter Backe. Mm och om man svänger av där vilket jag varmt kan rekommendera så åker runt där på Måfå så kommer man fram till ett stort, gammalt, nedlagt lasarett som ligger där som, mm, byggdes, som byggdes på 60-talet och ritades av Artur von Schmalen han som skapade konsumlådan och ritade stadshuset i Kiruna han ritade där lasarettet som ligger där. det var ett full utrustat lasarett, och som las just där därför att inte för att det bodde jättemånga människor där eller för att man trodde att det skulle bo många människor där utan helt enkelt för att det var en strategiskt vald plats med ett stort geografiskt upptagningsområde och det byggdes under en tid då man hade inställningen att även om det här är ett avlångt land och ett glesbefolkat land så ska eh, människorna i det här landet ha ungefär likartad service eh, och det här är ju en idé som har övergivits utan någon liksom vidare debatt eller några parlamentariska beslut, eller några inriktningsbeslut som har fattats någonstans. Utan det här är bara någonting som har hänt. Och när du pratar sådär så tänker jag att det där är en slags. Eh, det du gör är ju att du applicerar eh, en marknadslogik på samhällsservice. När du pratar om, när du pratar om underlag till exempel jag vet inte hur pass relevant det är när vi pratar om vårdskola och omsorg egentligen, att det ska finnas ett underlag det är ju relevant när vi pratar om om alltså rent kommersiella tjänster, till exempel om du ska förlägga en butik någonstans så är det logiska att du förlägger den butiken där du har ett där underlag där det finns mm. kunder men jag vet inte om vi ska använda samma logik på placeringen av vårdinrättningar eller skolor, jag tycker nog personligen inte det.
0: Nej men, jag, nej men jag förstår hur du tänker men kan vi säga, men, men om, man, om vi ändrar oss från eh, underlag för en ort, om vi säger så här då, hur långt ska minsta avstånd vara för en människa i Sverige för tillgång till akut akutsjukvård? Mm. Ja, det... om, om man skulle sätta en sån lägsta gräns
1: mm.
0: vart skulle du sätta den? Vad ja. tycker du är rimligt?
1: Ja, vad ska man säga Det där är ju en superkomplex fråga Man skulle ju till att börja med så skulle man väl kanske Behöva dela in landet i olika zoner eh, liksom. Och sen så kanske man skulle Ändå i rimlighetens namn då eh, Kanske ha Vilket ju redan är fallet Fast det inte är liksom Det finns inget underlag för Utan det är ju redan så att beroende på var du bor Så har du olika, så kan du ha olika Förväntningar på vilken service Du ska få mm. eh, och det, det är kanske en sån praxis kanske man måste ha. Så att mm. väljer du att bosätta dig i fjällvärlden till exempel, eller du bor i fjällvärlden, så kanske du inte kan förvänta dig då att ha eh, liksom akut sjukvård inom en timme, men du kanske borde kunna ha det inom två eller tre timmar. Men Solftjo är ingen obygd. Det bor ganska mycket människor i den där delen. Mm.
0: Och... Nu är det väl kanske inte så och Borna som drabbas hårdast heller utan människor som bor i mindre byar alltså det är fortfarande i kommun men de som bor ja. närmare eller jämtlandsgränsen och sådär- som drabbas hårt.
1: ja, även jag om... säger ju inte att inte även det är i Sollefteå måste ju sitta och köra Nej. till Sunnsvalen. Men jag
0: säger ju inte att inte det här är ett problem och det, om man ska prata om konsekvenserna om nu det här sjukhuset läggs ner. Mm. Vad, du, vad du får för konsekvenser då för hel, hela ångemalans inland skulle man säga? Det är ju helt rimligt. Jag menar skulle, skulle du välja att flytta till en ort med din nyblivna fru och ni tänker er att skaffa barn på, ett, på en plats där det är tre mil till närmsta sjukhus? Nej,
1: det gör man ju inte. Och då har man ju, har man ju på något sätt undergrävt liksom alla framtidsscenarior för den orten skulle jag säga. Det är ju, på, det är ju som i, när man lägger ner byskolor eller finns... lanthandeln stänger och sånt där. Det är irreversibelt.
0: Finns det någon...
1: Det är det som är det läskiga med det. Det är faktiskt att det är en irreversibel utveckling. Därför lägger man ner ett sjukhus i Sollefteå så kommer det aldrig någonsin öppna ett sjukhus i Sollefteå igen. Det finns inte på kartan att det kan ske. Därför att som det nu är så finns det ändå en slags... Det handlar ju också om en det handlar ju också om demografi. Därför att nu när det finns ett sjukhus så finns det också läkare, akademiker på plats. Men säg att du skulle lägga ner det här och om du tio år fram i tiden ändrar dig av någon anledning och vill starta ett sjukhus igen så kan du aldrig rekrytera den typen av människor från den samhällsklassen eller med akademisk utbildning till en sån ort igen. Och sen drar ju också... Jag menar, om då alla... Utbildade sjuksköterskor och kirurger och läkare och liksom vårdpersonaladministratörer och ekonomer försvinner från Soleftio. Så försvinner ju också underlag för kulturliv, för utbildning. Nej mm. alltså ja, men absolut. Och, 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 det blir en nedåtgående och då, spiral. Alltså, och, och, då är det, och då ska jag säga så här: Då är det kört. Då är, då, det, går inte, det går inte att reparera det det är helt och hållet irreversibelt. Och därför måste man ju se det, därför måste man ju också se det ur ett mycket större perspektiv. Det handlar inte sig, bara om vårdbehov. Kan man tänka sig
0: man tänka sig ett mellanting mellan ett fullt utrustat sjukhus och ingenting. För, för det är ju någonstans där tänker jag man måste hamna. Jag kan ju, som nu då bor i det här länet som vi pratar om mm. i Sundsvall där vi har då det största, kanske mest välutrustade sjukhuset mm. känner ju trots att jag bor där då att om jag skulle bli riktigt sjuk så vill ju inte jag vårdas på det sjukhuset. För att det finns inga resurser, det är som sjuksköterskor tjejer upp sig de hittar mm. inte specialister, det är svårt att få välutbildad personal till det sjukhuset i Sundsvall. Ja, så jag skulle mycket, mycket hellre om jag blev, fick en liksom livshotande sjukdom vårdas i Umeå ja. eller Uppsala. Ja. Och för mig spelar det då ingen roll att det är liksom 30 mil till Umeå så länge det inte handlar om akutsjukvård utan nu pratar jag om om jag får en diagnos som jag vet att mm. ja, jag ska läggas in och opereras så åker jag ju hellre till Umeå. Så, eh, därför att vi har ju också det problemet eh, svårigheten att rekrytera att... kompetent personal jag... till de här små sjukhusen och ett annat problem som är eh, de som jobbar fast på ett litet sjukhus- där man kanske gör få operationer- eller få ingrepp av ett visst slag- inte upprätthåller den
1: kompetensen. Jag vet, men det här är rationaliseringar tycker jag. Jag tycker inte att det här är... Jag men jag tycker jag inte att, man måste ju jag, ta med om i jag, diskussionen. Jag förstår, men det är liksom inte argument. Jag, jag tror att vilken dag som helst- så, så föredrar nog liksom... Eh, pensionären som, som riskerar att halka och få lårbensbrott brott, eller, eller mamman till pojken som cyklar om kul och bryter armen, tror jag föredrar en ringrostig eh, liksom läkare än ingen läkare alls. Jag tror, jo, jag tror, men så att, det jag menar
0: att, man, måste ju, man måste ju kunna peka på det, vet, det, det här och det här Och det här problemet det där, Och hur löser vi det bäst mm, så Fast att, det
1: känns är tjänstemännens problem Vi som medborgare och de politiker Som vi röstar på De ska slå vakt om, om, om våra Våra vårdbehov tycker jag Och sen så tycker jag att man måste liksom Sätta det här i ett större perspektiv Och om vi ska men, vidga Men, men ja Ja, jag, men det jag, jag sen. det
0: jag funderar på det är: Finns det sätt att fylla de här vårdbehoven av framförallt, eh, som jag ser det, akut sjukvård mm. eh, i glesbygd, där det inte finns möjlighet att hålla ett fullt utrustat stort sjukhus?
1: Det är klart att det, det går säkert att tänka nytt på massor sätt och det går säkert att hitta liksom mm. mellanvägar. Och det är väl vägar. det
0: jag känner att vi måste göra. Att man måste försöka. Men det är, det inte, är så... inte ditt och mitt jobb kanske. Nej. Men det är ju de konstruktiva lösningarna som, som behöver tas fram. Mm.
1: Jag tycker att man, man kan också faktiskt vidga den här frågan ytterligare. Därför att vi måste ju också fråga oss varför har det här landstinget sånt? ont om pengar? Du säger ju att det är misskött ekonomi och bla bla bla. Och det, det, det stämmer säkert. Det, det, det hade säkert gått att sköta det här landstinget på ett bättre och mer liksom, resurseffektivt sätt. Men den stora eh, liksom den stora utmaningen ligger ju trots allt i att det är ett för litet inflöde av skattemedel till landsting och kommuner. Det är därför de inte. Det är ju grundskälet till att de inte kan upprätthålla vård, skola, och omsorg i Norrland eller i Norrlands inland. Eh, och då måste vi liksom titta på varf, varför är det så? Produktiviteten är ganska hög. Eh, det är inte jättestor arbetslöshet tittar vi på vad industrierna och på vad naturresurserna ger i de här regionerna där vi gör de här neddragningarna så, så ser man att det här är egentligen områden av Sverige som borde vara ganska rika områden. Mm. Och där kan man också konstatera att hade vi samma skatt... Men skatte... där är vi överens hade vi samma ja. skattesystem som i Norge till exempel så skulle vi aldrig behöva ha den här diskussionen om Jönsölebon som ska åka tre mil för att föda barn. Det skulle, liksom, det skulle vara en total icke-fråga därför att landstinget skulle vara fullfinansierat. Vi skulle kunna ha fler sjukhus. Men nu är det på det här sättet. Vi har ett väldigt centralistiskt skattesystem som tar in pengar från, från, från våra provinser. De hamnar i statskassan och sen fördelas de på ett väldigt orättvist mm. sätt. Och nästan alla större investeringar görs i urbana områden. Mm.
0: Och det är ett problem, inflödet av pengar. Ja. Och där kan jag absolut se att det skulle gå att lösa så att regioner får tillbaka mer från sin produktion.
1: Men den frågan pratas det ju aldrig om. Och jag tycker så här att ilskan vänds ju också. Jag tycker ju också på något sätt att jag menar, det här är ju en klassisk konflikt de här 15 000 personerna som går ut och skanderar liksom, och är, de marscherade ju dessutom till <kör> hotellkram Kram där, där, där Socialdemokraterna i landstinget hade låst in sig eh, ja. och det stod då arga människor utanför och skrek och var jätteupprörda och mm, försökte men, tränga sig
0: in och försökte
1: mm. tränga sig in eh, har jag hört också men, men liksom, någonstans så är det ju som att de här politikerna de är också ganska maktlösa eh, men Alltså, jag tycker aldrig att ilskan vänds åt rätt håll Jag tycker att ilskan borde faktiskt vändas mot, mot liksom Den här bizarra idén om nationalstaten som vi har Och den här bizarra fördelningen av medel som sker i det här landet eh, Och mot skattesystemet som brandskattar Hela den här landsändan på, på resurser som vi, väldigt, som vi behöver helt enkelt eh, Och jag tycker inte att det är okej okay.
0: Ja, vi har en sponsor till det här avsnittet av podden också mm. Och det är Akademikernas A-kassa
1: Ja, vi gillar Akademikernas A-kassa för att de sponsrar vår podd Det är vi väldigt glada för Det är väldigt bra grej dessutom med A-kassor Solidarisk uppfinning, man betalar in och är man i nöd så får man hjälp från Akademikernas sakassa får man 80 av lönen upp till 25 000. Men man kan bara gå med om man är akademiker, det vill säga om man har uppnått 180 högskolepoäng.
0: Men har man en gång gått med så, så gäller det att en gång akademiker, alltid
1: akademiker. Precis, så byter man jobb så är det helt okej att vara kvar. Man kan också gå med i förväg om man är på väg att ta till exempel en kandidatexamen så att det är bra att veta. Och är man inte kvalificerad att gå med så kan man med fördel gå, på, gå in på en sida som heter väljaakassa.se och där kan man se vilken akassa som är rätt för en själv. Och vill man ha mer information om just Akademikernas akassa så kan man besöka akademikernasakassa.se på nätet för att få mer information.
0: den här sommaren mm. har ju delvis varit helt förskräcklig rent politiskt. Mm. Jag har varit eh, alltså fruktansvärt politiskt deprimerad. Mm. Och jag kan också säga att jag har använt det uttrycket förut lite slarvigt.
2: Mm. Men nu, nu vet du vad på det är. Riktigt.
0: Ja, nu, nu är det på riktigt. Mm. Nu har det varit... Eh, ren och kär ångest ja. inför läget. Hur, hur, hur känner du?
1: Jag känner ett, jag kände att jag hade ett enormt behov av att släppa det också, vid någon punkt. Att jag bara liksom, Nej, nu, alltså, jag klarar inte mer. Och det kom ju också en vändning. Det var ju som att det liksom från våren och hela sommaren och in i hösten så blev det liksom bara värre och värre och mörkare och mörkare och brunare och brunare.
0: Ja. Det var som att varje dag tänkte man nu kan det inte bli värre än så här. Nej, och och sen, så blev det det Och sen skrev
1: Ivar Arp i något nytt skit. Liksom. Ja,
0: eller så kom det en ny opinionsmätning.
1: Ja, Och sen så kom ju den här bilden på pojken på stranden. Och så hände det ju ändå faktiskt någonting Alltså det, det var ju faktiskt mm. någonting Som tändes Och faktiskt ett äkta, ett äkta engagemang Och uttryck för solidaritet runt om i landet Som faktiskt ändå gjorde Att de här Värsta rösterna Någonstans jag tycker ändå på något sätt att det, det, de kanske inte tystnade, det blev ändå lite lättare att bortse ifrån dem. Sen har ju saker och ting blivit ännu värre på grund av det där. också kan man ju säga. Men menar, Sverigedemokraternas opinionssiffror går inte direkt neråt. Och nu tittar man på flyktingförläggningar. Och det känns som att det är ett oerhört knepigt läge. Liksom. Jag, jag,
0: jag tycker att läget är så pass eh, illa dels för att jag har träffat människor och du vet man träffar eh, folk som, som jag kanske ser upp till och tänker det här är en trygg och bra person som har koll på läget och aldrig liksom deppar ihop som säger att de är nära att ge upp nästan för att det är så fruktansvärt läget nu. Mm. Um, och då, då blir jag rädd på riktigt. Jag har så här för första gången på riktigt ställt mig själv frågan om det är värt det att ha det jobb jag har, mm. till och med. Mm. Är, det, är det värt det? Eh, eh, och då tänker jag på, alltså inte på nuläget och inte visst att man får massa skit och, och Så utan jag tänker på eh, vad som kan komma att hända i framtiden. Mm. Alltså spekulera i att demokraterna får 32% procent i nästa val Det är liksom inte helt omöjligt
1: Jo, det måste vara omöjligt jag kan Ja inte... fast jag tänker att ett
0: problem som vi har är ju att vi hittills så, så har vi underskattat SD Ja det har vi jag, gjort jag, hela vägen Jag tror att vi har gjort det och jag tror att vi alla har gjort det och vi har liksom fortsatt att göra det Man tänkte först att nej, men de kan inte komma in i riksdagen folk är inte så dumma och så kom de in i riksdagen och så tänkte man, åh, ja, men de måste ju ändå ligga kvar på den här nivån. Nu ser ju folk hur riktigt dumma mm. de är när de sitter i riksdagen. Och så gick det mycket bättre. Mm. Och så ser vi opinionsmätningarna nu. Och jag, nej, jag, jag vågar liksom inte tänka så. Jag förstår du? Jag känner att jag måste ha en, en beredskapsplan för det faktum att de eventuellt äh, blir största parti. Mm. Och tillfrågar om att bilda regering till och med. Och det kommer att finnas partier då om tre år i sådana fall som är beredda att, att stötta dem. Jag är mm. helt övertygad om det skulle bli så. Mm. Det, det är ju också en utmaning där så att det gör att jag har mig självklart. Det finns ju någonting att. Det finns ju någonting på riktigt. Nu, gäller, nu är det ju på riktigt också mm. mitt jobb. Ja. På ett sätt som det inte kanske har varit förut. Nej. Men det gör det ju också väldigt, väldigt svårt. Mm. För vad man än gör och hur man än gör, så gynnar man ju SD. Ja,
1: ja, jo, ja, nej, men, ja nej, sorry, men det är ju så. Jo, det har ju blivit så. Och
0: det spelar ingen roll hur, vilken strategi man mm. försöker.
1: Jag vet att du inte menar så nu säger du så här. Vi har underskattat SD hela vägen, sa du. Mm. Men jag tänker att när man säger så. För, mm. för det har man ju folk som säger hela tiden mm. det är egentligen inte SD man har underskattat utan väljarna vi har
0: underskattat deras potential att växa
1: ja. mm. och vi har överskattat väljarnas liksom förmåga att hantera jag vet inte vad det är de inte kan hantera, information kanske fakta eh, medmänsklighet mm. jag bryr
0: mig eh, inte om det är fake, jag tycker det är för jävligt ändå
1: mm. Visst, Den. som en skrev. Uh -huh. <laughs> ja, och jag vet inte... Det, har ju, det är ju som du säger också, att, att ditt jobb som ledarskribent har ju blivit på allvar. Tyvärr så har du ju kollegor som också liksom nu tycker att det är allvar, men som ju använder sin position till helt fruktansvärda saker som hade varit fullkomligt otänkbara. För, till att för, för, för ett år sedan mm. hade man betraktat mm. det som fullkomligt otänkbart att skriva sådana saker i stora svenska dagstidningar som de gör mm. nu.
0: Och de närmar sig SD och de normaliserar SDs retorik och mm. tankegångar. Och det ser vi också nu väldigt, väldigt tydligt resultat av i politiken. Mm. För den vändning som som flera partier håller på att ta nu. Ja, vi kan säga som Kristdemokraterna, och... Moderaterna, delvis Folkpartiet.
1: Ja, de har ju länge nosat på mm. populismen. Men, jag tror men, att...
0: Men, att, men att de nu äh, verkligen uttrycker tydligt <laughs> vissa äh, äh, att de kan tänka sig ganska drastiska förändringar mm. i, i vår flyktingmottagning och asylpolitik som inte heller hade varit möjligt av de partierna att göra om inte den allmänna debatten och opinionen hade, hade förskjutits på det sätt som ni har gjort det sista året, halvåret mm. och det här är ju bara ändå ett första steg eh, nej, nej, men det är ju ja. det, titta, titta hur det ser ut i Danmark, titta hur liksom attityden är där bland eh, liksom i stora medier ja vad är, det som, vad, vad är det som idag anses vara liksom PK i Danmark? Mm. Där, där de, I Danmark pratar de om de anständiga. Mm. Och det är, ful, det är ett fult ord. Mm. Och det där börjar ju smetas på människor i Sverige också som är politiskt korrekta. Oh ja. Jag får höra ett par gånger i veckan i alla fall att jag är liksom en godhetsknarkare.
2: Mm.
0: Ja, visst. Ja, för att man står upp för någon slags... Anständig humanism mm. Och det är, fult. Ja, det är fult. Och den vridningen, eh, alltså frågan är hur långt det kan gå i Sverige och i svenska medier. Jag vet inte. Va, vad tror du? Hur känner ja, jag du?
1: Inte. Jag vet inte. Det, man, man trodde ju inte att det här skulle inträffa till att börja med. Det som har hänt för mig de sista två månaderna kanske är också att jag har slutat läsa Twitter. För att jag kände att det var fruktansvärt. Och också liksom jag skrämdes också bort därifrån på något sätt. Jag, jag var med om en händelse där jag blev jagad av troll jag fick kanske ett par tusen mentions på, på eh, över en helg. Mm. Eh, och eh, var tvungen att blocka kanske 700-800 personer under den här helgen. Eh, och jag fick ett tal rena dödshot från folk som skapade konton, skickade dödshot och sen tog bort kontorna omedelbart mm. efteråt det var, det var jäkligt otrevligt och därför har jag dragit mig för att liksom ge mig in i debatten igen för att jag känner att jag det, det tar för mycket tid och energi jag orkar inte, mm. dessutom så tror jag eller jag vill i alla fall tro, jag vill hoppas att det inte är det här det händer, att det där är uttryck för någonting annat att det där är en en, en brun svart gröt av, av liksom det värsta skummet. Ja, men så är det ju och, man, och, och det finns och ju att...
0: fortfarande en skillnad tänker jag mellan de här trollen som ju är eh, ganska klart konstaterat en ganska liten klick människor som har jättemånga konton var och och gör så här punktattacker mm. på, på personer
1: Det problematiska är att de, Men de det är är, inte ja.
0: den Det är inte den debatten som, som är viktig, alltså det är jätteobehagligt När man drabbas av det
1: Problemet är ju att det är, är, Har blivit Vi har hamnat i ett läge där det är helt omöjligt Att ha en debatt i sociala medier ens med någon Som är respektabel och seriös Därför att eh, Trollen hårdbevakar Alla de här meningsutbyterna mellan personer mellan, så mm. skriver jag någonting till Ivar Arpi, ledarskribent på Svenska Dagbladet eller motsvarande eh, eller han skriver någonting till mig så finns det eh, en, liksom som, som ett helt jävla garde som bara väntar ner i kloakerna och om jag skriver någonting som misshagar dem så väljer de upp och attackerar mig och hans vägnar och sen så kan han lugnt backa tillbaka och se det hända och han är inte ensam om att ha ett följe, ett koppeltroll som ger sig på alla meningsmotståndare. Och därför så blir ju åsiktsbrytningar idag är ju i princip omöjliga att genomföra eller vettiga diskussioner blir omöjliga att Men det här, men det här har ju också
0: lett till, till en så att säga väldigt polarisering inom som också har diskuterats och det som diskuteras på ledarsidor och så men en polarisering inom då det som kallas för borgerligheten. Jag har lite svårt för det eftersom jag skriver mm. på en så kallad borgerlig ledarsida och inte identifierar mig riktigt som borgerlig. Men, men, men i den borgerliga sfären så har det uppstått en polarisering eh, framförallt då mellan eh, liberaler och att det har blivit en tydligare gräns mellan liberaler och konservativa. Det är inte ja, bara längre en enda stor borgerlighet. Utan det...
1: En enda stor mysig borgerlighet nej, som hatar vänstern Nej, nej.
0: nej precis. Och, och det kan ju. På, på ett sätt kan jag se det som någonting positivt. Jo, det kan Eftersom jag, också. Jag, har, jag har ju jag förespråkar, jag vill ju liksom splittra alliansen och så där. Jag tycker att jag tror inte att det är riktigt bra för, för Sverige så. Um, och och agnarna skiljs från vetet. Men det som, det som blir obehagligt och som gör att jag, att jag blir rädd på riktigt det är när jag ser och delvis har drabbats själv att människor som man på något sätt har räknat som vänner och andra som har varit vänner med varann kallat sig för liberaler mm. ska man säga, och haft väldigt högt i tak. Alltså man har förenat sig i att man har grundläggande gemensamma värderingar men utöver det så har man tillåtit väldigt olika åsikter och uppfattningar och gillat varandra ändå. Mm. Men nu är gränsen nådd där man inte längre kan det. Där liksom vänskaper sägs upp mellan människor mm. för att den här frågan alltså den här frågan, det känns som vi tassar runt någonting här men mm. alltså frågan om flyktingpolitik, frågan om Sverigedemokraterna mm. kanske vi ska säga ja. är så, där går gränsen nu vet vi vart gränsen går för vilken typ av åsikter vi respekterar att våra vänner mm. har och vilka vi inte respekterar och det, det, det skrämmer mig jättemycket Mm. när, vänner inte, när, när väns, vänskaper slås upp på grund av politiska åsikter. Mm. Eftersom jag då till skillnad från dig <går> tycker att,
1: man ju... tycker att,
0: nej, men, tänker att man ska kunna skilja på sak och person. Ja,
1: det tycker jag är en och, jättekonstig, och, helt men, bizarr men, idé. Men, men det handlar ju inte ja. det
0: heller bara om vänskap. Det är klart att det finns gränser för åsikter som jag kan tolerera bland mina närmaste vänner. Mm. Och det är klart att det finns människor som jag kanske drar mig undan om jag tycker att de börjar om, om vi växer ifrån varann.
2: Mm.
0: Så att säga. Men det här kom ganska plötsligt och,
1: mm.
0: och, och brett och har slagit ja. mot många på kort tid.
1: Mm. Jag tänker också på liksom, vad menar, i, vår, i vår del av landet där inte särskilt många läser de större dagstidningarna utan och allt färre, ska man säga, också läser lokaltidningarna och som ju faktiskt inte speglar den här debatten särskilt mycket utan i den, i den mån man skriver om, om flyktingfrågan och um, boenden och integration och så, så blir det ju i, i nyhetspuckar. Det, det sätts väldigt sällan i kontext. Det är väldigt svårt att förstå för någon som är boende i en kommun och som det går dåligt för vad det här får för konsekvenser därför att journalisterna har inte resurser och kanske inte heller kompetens att göra den typen av större genomlysningar. Och för
0: att de inte heller tar del av, av traditionella medier. Nej, precis. Budskap, så att, även så att, när, så att, det, när det berättas om det. Så att så att,
1: Nej, precis. Så då, och, och då och så, och så är de hänvisade till de här så kallade då alternativa medierna mm. Och som sprider ju rena... Eller
0: hänvisade, de väljer de här alternativa medierna. Alltså ett exempel bara häromdagen som är i Norrland, det är då kommunchefen i Östersund. Mm som har varit väldigt tydlig i flyktingfrågan han, och det, det har varit liksom handling från första stund och han förhandlar med fastighetsägare och nu, nu ska det ordnas nu, ja, det mm. verkar vara väldigt, väldigt ordning och reda på hur mm. de planerar att ta emot flyktingar då till Östersund och han eh, har även gått ut och pratat om att höja bevakningen på asylboenden mm. efter alla bränder som har varit och när han gjorde det så möttes han av en sån här hatflod från eh, alltså kommunmedborgare, alltså jämtlänningar och, och andra personer eh, en kommunchef liksom som faktiskt gör någonting och säger och säger att vi klarar det här mm. eh, ja. blir bemött som som om han vore en debattör på internet liksom
1: ja. Jag vet inte det är Nej gud det är verkligen inte något roligt inget inget roligt läge överhuvudtaget och fler och fler Jag vet inte hur man ska, jag vet inte hur man ska hantera det faktiskt helt talat jag, jag, känner att jag, vill, jag känner att jag vill gömma mig jag att jag inte... Du vill åka
0: till Minneapolis och gå och shoppa i Mall of America.
1: Mm. Ja, jag var där hemma ja. Ja, jag, <laughs> Så jag såg att du återvände till Mall of America. Ja. Hur var det? Ja, jag vet. ja Du har ju också varit där en gång i tiden. Ja, eller hur? Ja.
0: Jag var där. 1996. När det, var,
1: när det var ganska nytt.
0: Ja, och då var det också, tror jag, då världens största inomhusköpcentrum. Ja, idag är det... Innan de byggde i Dubai och någonstans ja. i Kina
1: är det va, som ja. är större. Jag tror att det är tredje eller fjärde största. Det är ja. ju väldigt, väldigt, väldigt stort. Mm. Och ganska deppigt, måste jag säga. Men det ligger nära flygplatsen, så det är ändå lämpligt så där när man ska åka hem från Minneapolis och... Ska besöka ja, Eller shoppa lite till barnen eller, Det finns allt eller... man behöver ja, precis. Ja,
0: Men, men alltså, du, du säger att det också är deppigt Jag bara känner För, för min egen Om jag ska säga jätte egoistisk Finns det någonting så här, Som vi kan kroka upp oss på Som ändå är Någonting positive? Alltså, finns det, någon, finns det någon ljusning Finns det någon kraft Finns det någonting man kan göra Finns det
1: Istället för att fly Eller, ja, eller, istället, eller för att, istället för att man kan vada ju, så här, det, man, liksom. inte,
0: man kan ju inte Deppa ihop Nej. Man, måste ju, man måste ju fortsätta Stå upp mm. För det man tror på liksom. Och hur ska man orka göra det
1: mm.
0: Vad ska man hålla i liksom?
1: ja, Bra fråga eh, Ja, jag tycker att Det, det, och det var det ju inne på också Det sociala livet Kompliceras ju av att man inte riktigt vet var man har varann längre. Man vet
0: inte vem man kan lita
1: på. Och man vet inte vem man kan lita på. Det tycker, är, det tycker jag är en otroligt obehaglig känsla. Särskilt för mig då som inte kan göra skillnad på sak och person. <laughs> eh, så att det, det är ju svårt tycker jag. För det, det, det grumlas ju liksom. Och både du och jag som inte då bor på Södermalm eller i valdistrikt där. 30% röstar FI och 30% röstar vänster och 30% röstar mm, MP vi, Jag tror att både du och jag möter i vårt dagliga liv personer som mycket väl kan ha åsikter som vi inte vill känna till mm. Så att där kan man om jag, jag försöker räkna bakifrån och räkna bort saker. <laughs> så kanske man inte kan knyta upp Jag tycker väl att, att det känns väl lite banalt att prata om också, men jag tycker väl att de här, de här liksom utslagen av vänlighet och so, solidaritet det är, väl, jag menar, är väl ganska. De är, de är väl ganska schyssta. Mm. Och jag tycker så här: När man reser runt, man åker på Norrlandstågen här liksom, och man ser alla flyktingar från Syrien eh, som, som liksom får hjälp med sina packningar av och på tågen och folk som. Ler och är snälla och trevliga och liksom hjälper. De
0: flesta är ju det.
1: Faktiskt, alltså jag tycker svenskar verkar vara. Liksom det är det I det man glömmer. I ett, ett ganska vänligt inställt folk som, mm. som ändå liksom inte alls hyser agg eller, eller så. Mm. Det är ju tyvärr inget svar på hur man ska hantera de som beter sig. Som, Nej,
0: men det blir ju lättare. Alltså såklart om man fokuserar och det var väl det att jag kände också den här ljusningen ett par veckor under hösten mm. efter den här bilden mm. som spreds och sådär men min känsla av att nu vänder det var ändå så här ganska tillfällig
1: Ja, oh ja
0: Och, och eh, Ja, den verklig det finns ju många parallella verkligheter men det jag så att säga möter dagligen på jobbet, är ju inte så mycket alla generösa, fantastiska, välkomnande Nej, människor. det förstår
1: jag. Det är kanske inte de reaktionerna du får i mejlen. Inte... En, en positiv sak, om man och det här är inte, jag säger inte det här av skadeglädje på något sätt, utan enbart därför att jag tycker att politisk tydlighet kan också vara hoppfull. Så att säga, det är ju faktiskt att Sverigedemokraterna den senaste månaden med alla utspel de har gjort, och både liksom utanför parlamentet och i parlamentet, har varit väldigt, väldigt tydliga i all sin obehaglighet. Och att det, om det tidigare ändå var så. Att man kunde gå omkring och hysa någon slags tvivel om vad de egentligen var för ena och vad de egentligen tyckte och vad de egentligen ville göra med det här landet så finns inte det på kartan nu. Det, det är väldigt, väldigt tydligt att det här är ett högerextremt rasistiskt parti som vars ideologi vilar på fascistisk grund och som vill genomföra någon slags kulturell rensning i det här landet och rätt rättning i leden och deras kulturpolitik ska liksom enbart gå ut på nyckelharpa och folkdräkt ja, och allt liksom fast, fast
0: du säger att du ser det här som att nu är det så tydligt och visst visst, de är tydligare, men det är ju inte som att det här har varit osynligt förut. Det är ju inte Nej. som att det inte har berättats. Och framför allt, det är ju inte som att den informationen inte har varit möjlig att få
1: förut. Absolut inte, men jag tycker ändå, ändå att... det är det som
0: är skrämmande, att trots att de är så tydliga med vad de vill och vad de är för slags parti... Så vinner de anhängare. Det är ju det, som är, det skrämm som, som är mest obehagligt. Sen är det klart att det blir lättare, jo, de det blir lättare på något sätt att bemöta dem ja, när de är så här öppna ja, Och, och De
1: anhängarna kan inte längre hänvisa till att Sverigedemokraterna bara är ett normalt parti som som har lite sådär allmänt realistiska idéer om invandringen och hur den ska äga rum det, det går liksom inte att hänvisa till det längre att alltså, utan... de
0: skiter i om det är fake. det är otäckt ändå ja, nej, men, ja.
1: ja jag vet inte nej vi kommer väl ingen match med det den politiska depressionen får väl bara helt enkelt fortsätta men det någon liksom slags bara...
0: medicinering måste ju finnas för att hålla den i göra? Ja, men det göra? är de här tågresorna och liksom de här mötena med människor som är
1: Ja, det Så, jag. möta
0: möten med ja, godhetsknarkare- Emellan
1: Ja, och, och även den mobilisering som faktiskt sker och jag menar, den, den har jag liksom sett i flera år runt om i massor med små liksom, norrländska samhällen och byar mm. Och hur man startar liksom, mottagningsgrupper och svenska klasser och insamlingar och, ja, Hur liksom...
0: människor deltar i praktisk integration och att det för mm. människor
1: samman också liksom grannar och, och liksom boende i en byggd kommer samman och, och gör saker liksom för andra och det är en väldigt en väldigt positiv kraft det så att säga. Och sen så får det väl sitta lite nazister i stugan runt om då och, och skriva saker på, på nätet liksom. så länge de inte tuttar på hus liksom. Men det är ju...
0: ja nej men du eh, vi, vi vi kan hålla kvar. Hålla ja vi håller kvar det där mm. de här fina initiativen.
1: Ja. Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.